0: Amados irmãos e amigos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados é... irmãos, eu, amigos... Ale... só lembrando os amados estão entrando aí, vai chegando, vai tá compartilhando, eu estou sem retorno, Alê. eu, Alê. O meu retorno, retorno, tá? Não sei se é assim mesmo. Eu estou falando, mas tá tudo bem, né? Estão me ouvindo bem aí, né?
1: Tá me ouvindo, pastor Pedro? Boa noite.
0: Boa noite, revelando Eu tô tentando aqui... Me... Você tá me ouvindo bem?
1: <risos> tô, tô te ouvindo bem.
0: Então o pessoal tá me ouvindo bem lá, né? Tá. É... Eu só... só tô ajustando aqui com a Lê a gente começar esse papo. Ótimo, vai ser um prazer. Alê? Alô, sim, você tá me ouvindo aí? Ah tá, eu tô perdido aqui, eu tô perdido com o rosto aqui, eu tô falando com a Alê no telefone. Não, mas eu, eu, eu estão me ouvindo tá beleza então, beleza então. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, agora sim a gente tava live aqui, não tava live. Né, mas graças a Deus está tudo bem. Ah, eu alegria hoje, nós estamos começando mais esse programa. Eu gostaria que você reservasse esse horário aí todos os toda semana para nós falarmos sobre conversas de pastor. Né? Nós vamos estar entrevistando aqui praticamente toda semana um pastor diferente, ah, repetir o pastor também, mas nós queremos falar sobre é, essa ideia. É, de uma conversa pastoral, de um pastor conversando com outro pastor sobre temas atuais, sobre temas teológicos, sobre temas é, que estão aí na baila, que estão sendo discutidos pela sociedade. E nós hoje temos o privilégio de estar conosco aqui, um pastor, um amigo, você pode entrar, você pode compartilhar, você pode é, deixar a sua mensagem, nós vamos ler a sua mensagem, se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado de hoje, você também pode fazer essa pergunta, tá? É um homem de Deus. E nós pensamos nesse papo de pastor que você seja muito abençoado, muito abençoada. Então compartilha aí, fala para as pessoas. É um novo programa, é um novo horário. Pessoal que está chegando do trabalho aqui na região de Boston, pessoal que já está em casa aí no Brasil, no Chile, no mundo. Chega mais, vamos conversar. Vamos falar sobre pandemia, vamos falar sobre assuntos de pastor. Você tem curiosidade o que é que os pastores conversam, Mas hoje <risos> tem um papo aqui de pastor hoje, tá bom? Meus queridos, o nosso convidado de hoje, ele é mineiro, ele é da cidade Uaço. de Paracatu, Atenas Mineira, né? Ah, o Reverendo Rosta estudou em Paracatu, também me parece que estudou em Brasília. Depois, do Reverendo Roster fez seminário, o seminário JMC, o mesmo seminário que eu fiz, é, o seminário José Manuel da Conceição. Desde cedo, o Reverendo Roster já se destaca pela sua pregação, pela sua pregação, é, pela sua pregação, pelo seu desenvoltura, pela sua retórica e pela, pela sua maneira incisiva de falar as coisas e de chegar ao coração das pessoas. É, ele é, foi professor, professor do Seminário de Brasília, professor do Seminário do Chile. Né? Ele desenvolveu ali na área de pregação, me parece. Depois ele pode esclarecer mais por aí, né? na área de pregação também. E o Reverendo Roster ele foi líder do projeto do Chile. Né? O Reverendo Roster liderou o projeto do Chile, ali, um projeto de revitalização, de plantação de igrejas. O Reverendo Roster esteve ali tendo um ministério muito exitoso ali. E é, ele parece que fez especialização, mestrado na área de pregação. Ele, ele é um homem que escreveu vários livros. Né? Vários dos livros do Reverendo Roster estão aí disponíveis. Abençoa a vida. Né? E tem sido é, um, livros que confortam a alma, que falam ao coração. Ou seja, além de pastor, professor, escritor, avivalista <risos> o Reverendo Roster é o atual... Pastor da Igreja Preteriana Unida de São Paulo, tá? Unida de São Paulo. E ele é o atual também presidente da PECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, da IPB. Tudo isso o Reverendo Roster já fez, para graça de Deus e para glória de Deus, com apenas 41 anos de idade. É casado com Cleusa, possui três filhos maravilhosos. Reverendo, um prazer ter o senhor aqui. A gente está assim meio que começando assim meio aos troncos e barrancos, sem a Camila aqui a gente fica perdido, reverendo. Um prazer, Foi. reverendo, seja bem-vindo, como é que você está? O, o
1: prazer é todo meu, meu amigo reverendo Pedro, uma alegria muito grande é, estar aqui com você nessa noite, eu quero parabenizá-lo pelo início de mais um novo programa, a temática do programa é excelente, né, pastores... Conversando, você teve uma ideia maravilhosa. Eu me lembro de alguns livros da área de poemênica que tem como tema aí de pastor para pastor. Então, esse papo de pastor é uma bênção muito grande. E para mim é um prazer imenso, um privilégio estar aqui com você, né, Pedro? Nós somos amigos. Para quem não sabe, é, Pastor Pedro e eu formamos na mesma turma no ano 2000, lá no seminário JMC trabalhamos juntos lá no Chile, ele foi pastor da minha família lá em Paracatu, né? e o senhor tem nos dado a alegria de caminhar juntos e servir ao senhor com alegria. Então, é um prazer imenso, me sinto extremamente honrado de ser o primeiro pastor a ser entrevistado nesse programa, e eu acho que esse programa vai bombar vai alcançar muita gente do mundo inteiro e vai abençoar muitos pastores para a glória e para a honra do nome de Jesus. E você tava falando aí de um bocado de coisa que a gente já fez, é prova de que, rapaz, Deus usa as coisas loucas do mundo mesmo para envergonhar, sabe? Viu? Porque nós que não somos nada nem ninguém, né? Servimos ao Senhor com as nossas limitações e Ele se glorifica assim de uma maneira maravilhosa na vida de quem não é nada, para que ele seja tudo em nós. Então, a ele, toda glória, prazer imenso, meu amigo, estar aqui com vocês Espero que o senhor abençoe ricamente esse, essa nova iniciativa e também o nosso programa desta noite.
0: Ô, oh, Rosta, que alegria, alegria nossa. A gente quer dar aqui as felicitações do pessoal que já está com a gente. É, o Marcos Cacheta já está aqui com a gente, o presbítero Marcos Cacheta. O presbítero Marcos Cacheta é um homem de Deus aqui na igreja, ele é irmão do Otávio Cacheta, nosso companheiro, Não. e ele é também primo, me parece, do Vila, que é o presidente do presbitério lá do Guará, parece, lá do Guará. É, ele isso. é primo do Vila. O Vila
1: é pastor da igreja presbiteriana do Guará, eu era pastor da igreja do Guará 2.
0: O Vila está na igreja Exatamente. do Guará. Exatamente. Isso, isso mesmo. Exato. No... Nós temos aqui a Simone do Vale também, hoje eu estou fazendo, às o, 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 vezes, de secretária aqui, de ajudante, que é a Camilinha, que não chegou ainda está trabalhando. É, a Simone alerta aqui, que trocaram o nome do pastor na, na discriminação do vídeo, colocaram reverendo Leandro Lino. Quem dela eu tivesse, boa, né? Se é <risos> o reverendo Leandro, né? Então, Rapaz,
1: juntou é... Leandro e Pedro, a coisa fica boa, hein? Leandro, o né?
0: <risos> minha esposa também, boa noite, a minha esposa está aqui, o falando que está tudo bem. O Antônio de Oliveira Júnior, está ótimo o som, heavy, Vendo aqui em Desde Ouro Preto, Minas Gerais, né? Que, que bênção, a Simone fala, poder ouvir mais uma vez o reverendo Hoster. Fomos abençoados Amém. com a presença dele em nossa igreja em East verdade, a irmã Simone, que é a esposa do diácono Cleito aqui da nossa igreja, ela está relembrando de uma data muito gostosa. Nós vamos ter, se Deus quiser, esse ano, no, no Congresso das Famílias, se Deus permitir. O Foi reverendo uma para mim estar com vocês aí também. Faz um ano e alguns meses já, né, Pedrão, que eu tive
1: aí. É uma bênção muito boa.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom. É, eu falo aqui o antônio falando é o nosso bispo roster né <risos> também nós temos a maruha maruha do chile nós um temos abraço maruquita saludo também Maruja, Saluda, e temos aqui a dilma também se você tiver alguma pergunta para o velho do roster aí do brasil daqui coloque aqui no facebook se também estamos ao vivo pelo youtube você também pode ir lá colocar a sua pergunta e o Alê para chegar até minha sua pergunta Revelando Roster, vamos bater papo, meu querido. Mineiro, vamos faltou bora. só pão de queijo. Pera,
1: coisa boa.
0: Vamos lá. É... Vamos lá. Revelando, a primeira pergunta é o seguinte: eu queria fazer com, com você. É... Qual é o maior desafio para um pastor presbiteriano, na sua opinião, para essa pandemia? O maior desafio de um pastor prebiteriano. Nós somos pastores prebiterianos. Qual é o maior desafio na sua concepção para um pastor presbiteriano no meio dessa pandemia? Porque a gente pensou que a pandemia ia acabar quatro meses antes, quando ela começou, né? Ela já vai durando um ano e tanto. Então, é qual é o maior desafio, pastor? O senhor que tem contato com tanta gente, tanto pastor, tanto presbitério, tanta, tantas situações, qual é o maior desafio que você tem enfrentado aí no Brasil? Pedrão, vamos fazer o seguinte, me chama pelo nome, fica melhor, pode ser? E aí eu tá falo, bom, Reverendo?
1: Ou, 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 ou tem que ter a formalidade? Pode ser. <risos> é, então tá bom. Se ah, não é rapaz, tem
0: que ter formalidade, não. Então tá bom.
1: Então vamos pelo nome mesmo, que fica mais fácil. Beleza? É, Pedrão, é o seguinte. Essa pergunta sua, ela, ela é uma pergunta complexa. E eu acredito que é, o desafio não foi um só. É um conjunto, um conglomerado de desafios que se levantaram diante de nós na pandemia. É, uma das grandes características, Pedrão, da igreja nos dias de hoje, é que ela tem muito acesso a muita informação teológica. Nós ouvimos muitos bons teólogos, mas um fato que me deixou perplexo no meio da pandemia foi ver que muitas pessoas que têm até um bom conhecimento teológico não são maduras na fé. Porque o conhecimento teológico, muitas vezes, está detido somente na mente, mas não foi interiorizado no coração. Então, a pessoa ela tem todas as informações acerca de quem Deus é, de sua soberania, mas outra coisa é acreditar nisso. Então, um dos grandes desafios que eu percebi no início dessa pandemia foi, de fato, a questão da maturidade na fé do povo de Deus. Né? Eu me lembro de uma citação de John Stott que diz que a igreja contemporânea tem milhares de quilômetros de, de extensão, mas não tem 50 centímetros de profundidade. E, e essa citação é muito forte, porque muitas pessoas que têm boa informação teológica, que têm bom conhecimento das escrituras, quando a pandemia chegou, muita gente entrou em desespero. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Outro grande desafio que nós tivemos foi o desafio da unidade da Igreja de Cristo, porque alguns, de repente, quando nós tivemos aquela primeira abertura, alguns acharam: "Pastor, tem que voltar." Outros diziam, pastor, não tem que voltar. Pastor, se o senhor voltar, é responsável, Se o senhor, se o senhor não voltar, o senhor é é preguiçoso. Então, é o seguinte, a, a, o desafio da unidade em Cristo Jesus, no vínculo da, da, da paz, na fé no Senhor, esse foi um grande desafio. Aqui no Brasil, meu amigo pastor Pedro, muitos pastores romperam o vínculo com suas igrejas nesse tempo de pandemia, porque não conseguiram se entender com a sua liderança diante das, das, dos desafios enfrentados na pandemia e acabou-se que muitos relacionamentos pastorais foram rompidos como fruto da pandemia. Eu aconselhei pastores esse ano que, que enfrentaram esse grande desafio de ter o seu ministério terminado na sua igreja, por causa de uma perspectiva distinta acerca da atuação da igreja na pandemia. Eu acho que um outro grande desafio que nós temos, meu amigo pastor Pedro, é o desafio da paciência, porque nós somos humanos né? e nós amamos o rebanho, nós cuidamos do povo de Deus, mas de repente você ouve uma coisa, ouve um dia, ouve dois, ouve dez, e daqui a pouco você tem que tomar cuidado para não fazer igual Moisés, que Deus mandou ele falar com a rocha e ele meteu o cajado na rocha, né? E ele acabou que não entrou na terra prometida. Então, é, o desafio do pastor, meu irmão, é o desafio da paciência, da sabedoria. Eu acho que são esses aí, são esses grandes desafios que, que nós temos, né? Além disso, eu creio que você vai falar mais disso em outras perguntas, mas esse um grande desafio que foi muito bom foi o desafio da questão tecnológica, né? Porque todas as igrejas tiveram que que abraçar essa questão da tecnologia, como você aqui que com uma excelente iniciativa, está criando um programa novo. Então, muitas igrejas que não estavam no YouTube foram obrigadas a entrar, que não estavam no Facebook, porque aqueles que não estavam preparados para esse momento tiveram dificuldade em atender os seus rebanhos. Porque quando todo mundo é proibido de sair de casa, as pessoas têm acesso à palavra, ao culto na sua igreja, por meio da, das mídias sociais. Então, esse foi um grande desafio e as igrejas entraram nas mídias sociais. Nós, na pecom por exemplo, pudemos, nesse ano de 2020, realizar duas lives que impactaram o Brasil e o mundo. Né? Uma delas, nós alcançamos 330 mil pessoas no dia da live. Foi uma benção maravilhosa. Então, esse desafio da tecnologia foi... Está sendo uma grande bênção. Então, há grandes desafios que trazem dificuldades, mas como toda crise, ela traz proveitos e traz uma nova realidade para a igreja, depois que ela passa por aquela crise. Eu, eu
0: não sei Amém. se eu respondi a, sua pergunta. Rapaz, Gabriel. você respondeu, respondeu até mais do que eu perguntei. Desculpa. Desculpa. Uma das coisas que você falou aí, e é importante para nós pastores, conselhos também, é o seguinte nós ficamos no meio de uma situação bem bem difícil se você você falou alguma coisa muito certa se a gente fecha a igreja completamente nós somos chamados daqueles que não tem fé né é, tem um grupo que fala assim você não tem fé você é um quase assim, você é um ateu e aí e aqueles, e se você permite junto com o conselho que a igreja a esteja né é, é, com os cultos, debaixo das regras da lei, tudo bem é, 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 o pessoal fala que nós somos irresponsáveis né? eu acho que esse foi um grande desafio para nós, um grande desafio para a igreja, é encontrar um equilíbrio aí nesse processo de, de, e até um processo que a gente vinha num processo de é, radicalização de extremismos dentro do, do contexto político também então a gente teve é que lidar com isso você conseguiu enfrentar alguma situação assim, de um membro chegar para você e falar assim, ô, oh, pastor Roster, o senhor está errado, o senhor está tá muito sem fé, Rapaz, o senhor está com fé demais. Teve, teve <risos> gente que falou para mim,
1: no início, lá no início, porque no início, quando todo mundo ficou morrendo de medo, havia um grupo que achava que devia fechar, que não devia nem, porque na Unida nós não deixamos de transmitir os cultos nem um domingo. E eu fiz questão de fazer os cultos da igreja. Né? Eu não, não, não recrimino, eu acho que cada um fez como deveria, como queria, mas é, para que o povo tivesse a noção daquele momento de culto, porque já, já, a perda já foi muito grande. Então a pessoa já estaria em casa e eu, eu falei assim: não, para a pessoa pelo menos sentir ver a sua igreja. É, então eu mantive a equipe de louvor. No início foi a equipe de louvor, um grupo de diáconos e eu. E teve gente que falou que eu não amava aqueles irmãos, que eu não amava aqueles diáconos, que eu não amava aqueles irmãos que estavam no louvor, porque eu estava querendo matá-los, expondo eles à pandemia. E eu falei de maneira alguma, eu não estou obrigando ninguém, ninguém aí, eu só convoquei os valentes que quisessem me ajudar. Então, quem que quem se dispôs a me ajudar assumiu voluntariamente a responsabilidade, e nós íamos orar, mas eu não obriguei ninguém aí. Então no início foi muito difícil. Também quando nós retornamos, porque aqui em São Paulo você viu, por exemplo, igrejas que retornaram muito rapidamente e houve uma grande igreja aqui na cidade de São Paulo que ficou fechada até o mês de novembro. Então nós retornamos já lá em agosto, ali nós já abrimos a igreja, julho, agosto, então. Mas tem gente que voltou antes. Então, alguns que, que diziam está demorando voltar, outros que diziam não, voltou cedo demais. E, e o que aconteceu foi o seguinte, nós voltamos ali junho, julho, agosto, e, e logo que nós começamos a Santa Ceia, irmãos dessas igrejas que não estavam abertas, começaram a frequentar nossa igreja e vieram tomar a ceia. Então, é, o nosso conselho aqui na Unida, sempre muito zeloso de respeitar toda a legislação e, e tudo de acordo com com o que é estabelecido, mas nós nunca também perdemos a, a, o zelo de, de dar a oportunidade para aqueles que queriam congregar-se, né? porque há pessoas que surtaram, né, pastor Pedro? Teve gente que entrou em depressão, teve gente que entrou em crise, então assim, assim que nós pudemos, nós abrimos a igreja, mas crítica não tem jeito, meu amigo, eu imagino que você também enfrentou crítica aí, me enfrentou? Eu tô, eu vou, deixa eu fechar a janela ali, porque o povo tá, tá xingando o Bolsonaro aqui, tá tendo um panelaço aqui. Aí eu vou fechar aqui pra gente poder seguir melhor. Só um pouquinho, rapidinho, espera aí. Espera um pouquinho.
0: Aqui. Boa noite, Camilinha. Camilinha, você veio nos
2: salvar junto com o Alê? Ai, <risos> oh, eu escutei tudo, viu? Eu escutei você falando que sem eu você fica perdido. <risos> não Epa, sei se isso é bom ou se isso é ruim.
0: É, <risos> pai, não sei também, não sei. Mas assim, todo um bate-papo aqui com o Roster, da, da gente falando daquela questão de abrir a igreja ou não, de, de, uh -huh. de ter o culto ou não, um falando que a gente... Era irresponsável, outros falando que a gente estava é, com medo né, de, de abrir a igreja e não tínhamos fé. É, e o Rosser falando, o Roberto Rossi falando um pouco das realidades que ele estava enfrentando aqui. Mas, Camilinha, dá o lado o o pessoal que chegou aí, é, tem um pessoal que você Aí, pastor Rosser a...
2: já está pronto. <risos>
1: Oi, querida,
0: tudo
2: bom? Boa noite, pastor. É muito bom tê-lo aqui, viu? Um prazer. Prazer
1: todo meu. Deus abençoe,
0: querida. Amém. Camilinha, quem tá com a gente aí mais? Eu, eu terminei aí falando, é, eu, continuar, eu continuar com a do Rossi, nós estamos ainda em caráter experimental o programa, mas assim, tem gente aí que chegou, a Cleusa, a Cleusa Lopes, a esposa do pastor Rossi, está nos isso, acompanhando isso
2: Eu vi que ela tava no YouTube também, ela tá lá assistindo de lá. A Cleusa, boa noite. Um beijão pra você, viu, Cleusa? Espero que a próxima vez que você venha, que o Pastor Roster venha, você possa vir junto pra gente conhecer, viu? E eu vi que você já tinha falado que o Marcos Cacheta tá aqui com a gente. Eu vou jogar os comentários na tela ali. Você pode jogar pra mim, fazendo um favor? É, a Cido Vale tá aqui também. O Antônio Oliveira Júnior tá falando aqui que o som tá ótimo, reverendo. Vendo aqui de Ouro Preto, Minas Gerais
0: foi nós comentamos dessa ah, turma aí
2: é a Maruha também ela está sempre aqui assistindo com a gente né Pastor eu não vou arriscar meu espanhol Maruha porque... é ovelha
0: é ovelha do Pastor Roster é ovelha do Pastor ah, é do Chile.
2: ah lá no Chile é verdade né é Isso, verdade ela é, mas... está sempre aqui assistindo Leandro com também. a gente praticando Exato. português dela a, a Ana Flávia está aqui conosco também a Claudete tá falando, te falei, ela me ligou mais cedo. Ela falou assim, ué, você não vai estar na live? Eu falei, não sei, o pastor não falou nada. Eu
0: <risos> falei, não sei se
2: vai dar tempo. Mas ela tá ali, ó, te falei, é verdade. Sou obrigada a admitir que você me avisou, viu, Claudete? Mas tem, tem ó, o Gui entrou aqui agora também, o Gui da Raíssa. A Vera Lúcia Costa Dourado, deve ser parente sua, pastor. Dourado...
0: É parente. A parente, lista é grande,
2: parente. lá. né? Ups. A
0: Velinha é parente, um abraço para a Vela.
2: A lista é grande. A ah, Cipasqual também. Ah, o meu professor Ozinho, não sei se ele está assistindo ainda, mas ele entrou aqui. Um pastor da faculdade, muito querido, um abraço para você, viu, pastor? Ah, pastor, professor. Olha eu aqui misturando. <risos> não fui, eu fiz, não fiz faculdade de teologia, não. Amém. O então, Everton está deixa... aqui conosco também, da Celinha, pastor. Sim, a, a Simone, Rúbia, a Vivi. Isso. Mas eu vou passar a produção aqui, tá? Ah, faltou o pastor Leandra. A Maruha tá falando aqui, ó. Ele trio muito querido. Ela tá é, falando. Aqui. Pastor Rosa, eu vou passar a bola para você, viu?
0: Tá bom, querida. Benção. Roster, deixa eu, deixa eu, antes de você falar aí, é o seguinte, nós estamos falando dessa questão do, 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 da questão da pandemia, de, de coragem ou medo, de responsabilidade ou não. Uma das perguntas que eu tenho aqui na sequência é a seguinte: Rostão, o que pregar, ou o que devemos enfatizar nas pregações nesse momento? Você, como um especialista dessa área, já reconhecidamente, o que é que você acha que um pastor hoje, o cara vai sair para pregar, ele vai tem que estudar o sermão, começa, aí o ano começa. Para você, o que, é que ele devia pregar? Qual é a ênfase que ele devia dar nas pregações?
1: Uau, excelente pergunta, meu amigo reverendo Pedro. Eu, eu vou responder a você, talvez com o testemunho do que nós fizemos aqui, logo no início da pandemia. Quando a pandemia iniciou, eu preguei uma série de sermões da igreja sobre as sete igrejas do Apocalipse. É porque nós vivemos na pandemia um momento apocalíptico. Então, nós precisamos levar a igreja a aprender a viver nesses dias, né? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que são dias apocalípticos. E o primeiro sermão que eu preguei logo depois que fechou tudo aqui no Brasil, o tema do sermão foi a pandemia espiritual. Tá? E eu preguei sobre a pandemia espiritual lá em Efésios, é, lá em Atos, não lá em Apocalipse, no capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, que é a igreja que perdeu o primeiro amor. E aí, nesses sermões, eu trabalhei o que Deus queria ensinar para a igreja nesses dias de pandemia, como Deus estava disciplinando a igreja, como o Senhor nos chamava ao quebrantamento, o que o Senhor exigia de nós nesse tempo de pandemia. E essa série de sermões, Pedrão, para a glória de Deus, ela foi uma bênção. Ela causou um impacto precioso na vida da igreja. Pessoas vieram para a igreja depois, quando abriu, por essa série de mensagens. E eu mandei essa série de mensagens para a editora Z3. Eles vão digitar meus sermões e vão transformar em livro. Foi uma série que, que, que gerou um bom impacto. Depois desta série eu preguei à noite muitas mensagens de consolo, de esperança, né? sobre como enfrentar a crise, então preguei sobre Jesus fazendo os milagres, preguei sobre a vida do rei Davi no ano passado, que enfrentou muitas dificuldades, então sermões de consolo, de esperança, de renovo, para fortalecer a fé do povo de Deus, depois disso nós pregamos uma série em Lucas 18, eu expus todo, todo o capítulo 18 de Lucas, porque Lucas 18 fala sobre a oração, então é, é essencial num tempo de pandemia para que nós sejamos vitoriosos, que nós tenhamos comunhão com o senhor, e Lucas 18 é uma universidade de oração, Jesus dá, dá aula sobre a vida de oração que o povo de Deus deve ter. Também preguei uma série em Lucas 5, para animar o povo, para o povo ver os milagres de Jesus, o poder de Jesus, e mostrando a soberania e o controle de Deus nessa pandemia. Você é um teólogo, Pedro. E nós, como, como igreja de origem reformada, temos a bênção de, de crer num Deus soberano. Uma boa teologia faz toda a diferença nesse momento. Então, quando você prega essa boa teologia a partir do texto da Palavra de Deus, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, transforma o coração do povo, aquece a alma do povo e fortalece o povo. Então, eu acredito que essas são mensagens, você como eu gosta de pregar positivamente. Então, por isso que eu preguei séries em Apocalipse, Lucas 5, Lucas 18, séries sobre como vencer a diversidade, para ir alimentando o povo, e eu louvo a Deus, porque você também deve ter tido essa mesma repercussão aí, mas pessoas que não puderam ir, ir à igreja, mandavam mensagens, agradeciam que o pastor está cuidando da igreja, que a pessoa mesmo em casa se sentiu pastoreada, animada, ouviu o senhor falar com ela. Então, assim, eu creio que nós devemos ensinar boa teologia à igreja, nós devemos confrontar os pecados da igreja, nós devemos consolar o povo de Deus na crise, e sobre todas as coisas nós temos que anunciar Cristo Jesus. Esse é um tempo de, de grande evangelização. É um tempo. Amém. A pandemia é um tempo, de, é um tempo de colheita. Eu não sei se você viveu isso aí, mas aqui na Unida, para a glória de Deus, quando nós reabrimos, muitos dos nossos irmãos têm uma idade avançada, não puderam vir. Então, quando nós reabrimos a igreja, a, a frequência era de pessoas novas, eram outras pessoas que chegaram. Então, nasceu uma nova igreja dentro da igreja. Porque, porque as pessoas estavam com fome, com sede, e muita gente se voltou para Deus nessa pandemia. Então, eu acho que essas são as ênfases aí que, que nós devemos dar. Você acha o quê, Reverendo Pedro? Você acha que faltou alguma coisa? que mais se acrescentaria aí ao que eu falo? <risos>
0: Reverendo, é cada um na sua área, né? Eu, eu, eu acho é. que você falou aí, é perfeito. Isso, isso é, é algo que é necessário, porque nós precisamos consolar o povo de Deus nesses momentos. E, e ensinar o povo a orar. Né? Nós estamos é, começando uma série de sermões agora é, aprendendo com Deus da história. A gente tem que Muito usar bom. essa pandemia, obviamente, para aprender. Né? É, há há uma, um, algo que nós vamos tocar mais à frente aqui, mas há algo de Deus, sim, nessa história. Agora, o que tem surgido aqui nos Estados Unidos, talvez não chegou aí, é a questão do... É a questão do, do apocalipse, é a questão da ideia mística né, do apocalipse, é a questão assim do, do, de surgimento de tantas teorias aqui nos Estados Unidos, de gente falando tanta coisa sobre essa pandemia, sobre a vacinação também agora. É, é tudo misticismo em cima disso, toda, é. toda uma narrativa es, espetaculosa, vamos dizer assim, é. que nós, pastores, eu acho que precisamos dar uma resposta centrada, uma resposta, é é, é, obviamente, bíblica, emocionalmente equilibrada, porque está um terreno fértil para todo tipo de misticismo, né? todo é tipo verdade. de situação assim, é descontrolada, mas também o que você falou é uma coisa muito maravilhosa, e, aí, e nós, Líder, precisamos aprender isso, é um tempo é. de muita gente voltar para a igreja, é, é um é. tempo de muita gente refletir sobre as verdades que a Bíblia coloca, porque a Bíblia fala é verdades, verdade. a Bíblia é atual, né? E sempre Com anual, certeza. E uhum. né? Então, assim, você como um pregador... É, você hoje pregou lá na, na Luz para o Caminho, eu vi, comecei a ver a mensagem, não vi, mas você já pregou lá hoje, né? Lá com o Rodrigo então Uai, você
1: já ouviu a mensagem? Não, tem uma <risos> mensagem aqui que você botou aqui agora, ué. Não, não, não. Essa mensagem que eu coloquei aí foi da IPB Live fica ano
2: ah, é, tá. Porque o
1: ano passado nós, nós fizemos a IPB Live e ela durou 12 horas. E aí agora que nós estamos... É, compartimentalizando e separando a mensagem de cada pregador. Não, mas hoje eu estive lá na Luz para o Caminho, até falando disso, nós vamos fazer aí, até para avisar para o seu público aí, no dia 23 ah. de, de. Desculpa aí a propaganda, tá? Mas no dia 23 de, 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 de janeiro, nós vamos fazer a IPB Live Sim. Nordeste, né? E a IPB Live com com enfoque no Nordeste. Ela está muito legal, essa live. Ai, benção, Ela Robert. vai ter grupos de louvor do Nordeste. Nós chamamos alguns pregadores nordestinos também para estarem conosco. E eu fui lá dar a palavra de encerramento da live. Né? O Reverendo Roberto vai fazer a palavra de abertura. Eu fiquei com a de encerramento. E aí os outros preletores ficaram no, no meio. Mas vai ser uma live bem, bem descontraída. Amém. É, o Reverendo Rodrigo Leitão está fazendo um trabalho excelente, o reverendo Vandir visitou os campos do sertão, mostrou as dificuldades, as lutas que as pessoas enfrentam, então o nosso, o nosso, a, no, a nossa ideia é honrar o povo nordestino, a IPB no Nordeste, e, e motivar o povo de Deus a orar pela, pela missão naquela região que é tão importante a região de onde você veio, né, meu amigo Pedro? Então, dia 23.
0: <risos> Exatamente. Você
1: pode ver aí, a partir das 14 horas, lá no YouTube, lá no, na, nas mídias da IPB, se eu não me engano, às 14 horas, está todo mundo aí convidado aí para assistir conosco a IPB Live Nordeste. Vai ser a IPB com, com sotaque nordestino. Vai ser uma benção muito grande.
0: ou oh, uma IPB arretada. Rapaz, é o seguinte: é é, tem outra pergunta aqui para é. você. O pessoal também, Camilinha, da live aí. Se quiser fazer pergunta, você pode comentar o pessoal para fazer pergunta aí. Tem um pessoal assistindo com a gente. O pessoal querendo assistir, fazer pergunta também. Nós estamos aqui também disponíveis para responder perguntas. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora, Reverendo, enquanto o pessoal, a Camilinha, entra daqui depois da sua pergunta. É o seguinte: De que forma você vê que a família, a família, pode permanecer saudável nesse momento? Quando eu falo saudável, eu estou falando em todos os aspectos. Eu não sei se você enfrentou problemas aí familiares dentro da sua igreja com a questão da pandemia, porque o marido ficou mais em casa, a mulher é, talvez mais em casa, as crianças não tiveram escola. É, como é que a gente fica saudável aí? É, Boa palavra, pastor. Atrito. Boa palavra,
1: hein? Essa pandemia revelou a espiritualidade de muita gente, né? E aqui no Brasil houve grande incidência no crescimento do índice de divórcios. Muito triste isso, né? Mas uma das coisas que hum. nós vivemos aqui na Unida, nós tivemos grandes desafios na pandemia, pastor. Muitos membros da igreja perderam emprego, alguns irmãos vieram a falecer. Foi, foi um tempo de muito choro, muita lágrima. Mas uma coisa que aconteceu na nossa igreja foi um despertamento espiritual naquele primeiro momento do que diz respeito, que diz respeito ao culto doméstico. Eu, eu percebi isso na vida da igreja. Então, os maridos voltaram a tomar posição, voltaram a ler a Bíblia em casa, voltaram a orar, voltaram a invocar a presença do Senhor no, no meio de suas famílias. E, e isso me alegrou muito, porque eu vi na nossa igreja, eu preguei muito sobre isso, né, sobre a oportunidade da família se voltar para Deus. E naquele primeiro momento, eu me lembro de pessoas que que estavam ali todos os dias fazendo o culto doméstico em casa, todos os dias, um oficial da igreja. Eu lancei um livro, Palavra de Pastor, esse ano. Ele pegou cada dia da, da casa dele e cada noite ele lia um capítulo devocional com a família, fazia o culto. Então, isso foi muito bom. Eu vi que gerou na igreja local, na nossa igreja, um crescimento espiritual, porque o povo voltou a ter vida devocional. E isso abençoou também o convívio, porque... São Paulo é uma cidade em que as pessoas têm uma vida muito frenética. Então, as pessoas saem muito cedo de casa e voltam muito tarde. E, e isso fez com que pais voltassem a conviver com seus filhos, né? voltassem a conviver com as suas esposas. Mas, obviamente, também trouxe a complicação do trabalho dentro de casa. Porque, muitas vezes, o marido e a mulher tem que trabalhar de maneira remota, e os meninos estão dentro de casa, então tem que decidir quem vai ficar com os meninos cada hora, não é verdade? Então, isso trouxe, trouxe grande desafio na vida do povo de Deus. Mas nós enfatizamos aqui, pastor Pedro, a questão da vida devocional, da vida de oração, da gratidão pelo privilégio de estar em família, e graças a Deus, nós não vimos no meio da pandemia nenhum divórcio na nossa igreja. E não houve crises de de aconselhamento, de separação conjugal na nossa igreja nesse tempo de, de pandemia. Eu aconselhei-se muita gente deprimida, muita gente triste, muita gente decepcionada, sem perspectiva, mas aqui, na unida para a glória de Deus, a pandemia serviu para unir as famílias né? e para os maridos se aproximarem das mulheres. Eu, eu louvo a Deus por isso, mas não é uma realidade comum. Né? Na maioria dos lugares, você vê que, que houve crise, houve separação, houve houve um momento de, de muita complicação no ser das famílias, né?
0: É, eu, eu havia escutado, Roster, dessa questão do, da separação no Brasil aqui também, mas também como você, eu não, não vi isso aqui dentro da nossa igreja. Eu, que eu, o que eu, A minha percepção não é nada científica, é uma percepção somente, parece-me que dentro da igreja houve um fortalecimento da família. Já porque Concordo, a palavra né? de Deus, os pastores que tomaram uma posição. Agora, no mundo... Eu acho que as pessoas do mundo, eu acho que aí sim houve muita separação. porque Com todo o respeito, é... o pau quebrou. Exatamente, exatamente, é. exatamente. Então, é, assim. é, é porque a gente, eu acho que foi uma oportunidade também, como você estava falando aí, da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com os pastores, com os nossos líderes, com os irmãos da igreja, com a nossa família, com os nossos filhos. Eu, eu tenho até visto pastores né, que não, não tinham esse tempo para a família, e eles estão tendo, né, e eles Louvado, estão começando a ter. E, e eu Intenso. acho que isso é muito importante. né? A família, a família da igreja sendo restaurada. Eu não estou falando da família tá do bem. mundo agora, né? mas dentro da igreja tá sendo restaurada através dessa pandemia. Camilinha, você está aí ou só está escutando a gente, pecadora?
2: Está comendo. Pensando na minha pergunta aqui.
0: Ah, qual seria a pergunta que você faria para a Roster?
2: Então, o na reverendo. verdade, eu ainda estava formulando aqui na minha cabeça. <risos> mas, então, eu, mas é algo nesse sentido, assim. Então, vocês acham que a pandemia fez o cristão voltar às raízes, vamos dizer assim, voltar aos, aos princípios básicos de, um, de um, uma família cristã, de como enfrentar a crise, de como educar os filhos no... Né, no... No evangelho, que nem o pastor Roster falou, né, da, do retorno, as famílias se retornando a terem uma, né, uma vida, é, um culto familiar e tudo mais.
0: É, eu, eu coloquei aqui, o Roster também vai, vai colocar o dele lá, a minha é uma visão bem superficial, não é um estudo científico, né? Mas é uma, é uma pessoa visão de visão pastor, que tenho, né, Pedro? Né? Exato, uma visão pastoral, local, né? Que não sei. O que, é que você acha, Roça? Como é que você vê o que a Camila pergunta? Eu, eu concordo com você, Pedro. Eu acho que a pandemia. É,
1: houve dias que eu falei isso, teve gente que achou que eu era doido. Mas você e eu somos assim, né? Às vezes a gente fala algumas coisas, o povo acha que nós somos doidos. Mas eu, eu, eu muitas vezes disse aos irmãos que a pandemia foi um presente é um presente de Deus para a igreja. Porque muita gente se voltou para o Senhor, se voltou para Deus. Eu, eu vi gente, Pedro, abandonando práticas de pecado, entendeu? pessoas que se voltaram para Deus, que entenderam que Deus estava chamando a atenção da igreja, chamando a igreja ao quebrantamento. Então, é, nesse sentido, para aqueles que são, de fato, do Senhor, houve sofrimento, houve perda de familiares, houve doença, houve tristeza, mas o cristão, quando ele sofre, ele volta para o Senhor, e aí ele cresce, né? Em putas, para ela é bom, porque ela se volta para o senhor, se torna mais dependente e ela cresce. Então, é, a, minha, a minha perspectiva também não é fruto de pesquisas, mas pelo que eu vi nas igrejas e nas pessoas com as quais eu tenho contato, para a igreja foi uma bênção. Na, naquele primeiro momento, a pandemia foi uma grande bênção. Agora, para você falar do mundo, ó, vou te contar um testemunho. Tem um amigo meu que é um alguém que, que trabalha numa casa política lá em Brasília, é muito importante, e ele tem um familiar que é, é, trabalha junto com um grande desembargador brasileiro, e esse desembargador, é, que se dizia ateu, se aproximou daquele advogado presbiteriano e disse para ele o seguinte, é, eu invejo vocês, porque a pandemia não acabou com a vida de vocês, porque vocês têm segurança, vocês têm paz, vocês têm um Deus em que vocês confiam. Mas para nós que não cremos em Deus, a pandemia tem sido um verdadeiro desespero e uma angústia incomparável, porque nós não temos esperança alguma e nós não temos como renovar a alegria no nosso coração num momento tão desesperador como esse. Olha para você
0: ver o ímpio ateu falando isso. Que bênção maravilhosa. Hein? Roster, hum. e, essa é uma, e essa é uma questão, enquanto eu falava, eu lembrava de uma conversa que eu tive com a Fabiana, porque você sabe, eu gosto muito de filmes de, é, de ficção científica, né? Isso, é verdade. É, e a Fabiana gosta daquele tipo que a gente faz a gente chorar e tal. Romântico. E um, é, é, é aquelas <risos> séries românticas, aquela coisa. E um dia ela me perguntou, amor, como é que você gosta de filme de ficção? É um filme todo cinza, todo... É, sem cor, sem vida todo mundo praticamente morre no final e eu falei para ela uma coisa que eu tinha lido há muito tempo atrás do, do Milan Kundera que é o seguinte o, o futuro para o futuro pro ateu nenhum filme de ficção ele reflete outra coisa que não seja a falta de esperança é e, e eu vejo isso que o cara falou com você aí agora não uhum. tem, eles não uhum. têm esperança. E uhum. o problema, muitas vezes, é que muito crente se comporta como ímpio. É, é verdade. Fica louco, uhum. de, de um lado para o outro, angustiado, uhum. correndo. Espera é, 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 aí, esses dias eu falei na igreja, uma irmã veio me, me criticar, eu falei, a Bíblia burla da morte. Nós, nós não vamos deixar de chorar os nossos mortos, não vamos deixar de ter empatia, de estar junto, de, de, de tentar viver a vida e de tentar guardar a vida. Mas a Bíblia diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é está o mesmo?
1: É isso mesmo, é? É, ela zomba da morte. Eu, eu li uma citação do, do pastor e poeta inglês George Herbert, algum, no mês passado, e ele dizia o seguinte: ele dizia, morte venha contra
2: Live. Boa noite pessoal, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas a gente vai estar reestabelecendo a conexão é, com o pastor Pedro e o pastor Roster, então se vocês puderem ter paciência conosco, é, estaremos trabalhando nessa parte técnica, é, para que a gente reestabeleça a conexão com eles. Deixa eu só ver aqui se eu tô conseguiu conectar com ele, Alê? Então, enquanto isso, vai deixando o seu... Você que ainda está conosco, você que ainda é perseverante na, <risos> na audiência, vai deixando o seu coraçãozinho, vai deixando o seu like. É... O papo está muito bom, nós vamos dar sequência aqui. O pastor vai estar reconectando conosco, vamos estar conectando também com o pastor, é, com o pastor Roster. O está conversando com eles, então nos deem alguns minutos. Vai deixando sua pergunta, se você, pastor, voltou, ok? Voltou os dois? Olá, pastor, voltou! Glória a Deus, aleluia! Agora estamos reestabelecendo, eu estava avisando aqui já comunicando o pessoal, nós ficamos sem internet aqui, não sabemos porquê. É, e aí a conexão caiu, graças a Deus reestabelecemos no, mesma, no mesmo local que estávamos, não tivemos que começar no começo. Mas o pastor Rossi já está conectado também? Então, então pode jogar. E aí, pastor, voltamos.
0: Camila, não, você também tá falando aqui. Eu, eu não tô escutando a Camila. Camila, você tá aqui?
2: Eu tô aqui. Eu escutei eu a Camila, escutando.
0: Pedro. Pedro, eu tô escutando a Camila, mas não tô vendo a Camila. Ah,
2: então Entendeu? me joga aí na tela com o pastor Roça, enquanto o pastor... Nós estamos
0: ao vivo agora, só que eu não tô me vendo, eu tô sem retorno. É.
2: Eu Meus também irmãos, não tô eu... me vendo.
0: Eu tô vendo você e tô ouvindo a Camila. Agora eu tô te vendo. Agora voltou. É. é. Aí,
2: agora sim. Tá me ouvindo também, pastor?
0: todo mundo se ouvindo, amém
2: oh, são Glória a Deus
0: oh, Camila <risos> é, é, voltando aqui ao assunto Roster, eu peço aos irmãos paciência nós estamos estreando o programa estamos com, e, com muitas questões ainda técnicas que temos que resolver mas assim, o, o do Roster falava um pouco de esperança né? Roster, e é a pergunta que eu tinha que fazer na, próxima, na sequência aqui é, como é que dá assistência à igreja nesse momento, como é que o pastor deve dar assistência você tem feito visita você tem usado a internet, você tem usado a pregação. É... E, e Como é que você assiste à igreja? Como é que você dá assistência pastoral à igreja?
1: Pastor Pedro, que grande desafio nesse né, tempo de, de pandemia. Porque se você visita a casa de alguém, você corre o risco de, de não só colocar a sua própria saúde em risco, mas também a saúde da ovelha a qual você está querendo pastorear. Né? Então, é um, é um tempo de grande desafio mesmo. O ano passado, o que eu fiz foi o seguinte, Reverendo Pedro, cada um partiu para uma iniciativa. Né? Eu mantive os cultos dominicais aqui, como eu disse a você, mantive a Conexão com Deus Central na segunda-feira, eu expus toda a primeira carta de João de fevereiro até agosto, no ano passado, e eu fiz o seguinte desafio, eu preguei uma mensagem todos os dias no no Instagram, para o rebanho. Então, eu preguei de lá de março até outubro, eu preguei todos os dias uma mensagem de 10 a 15 minutos. Então, quando eu for fazer meu relatório na semana que vem, eu devo ter pregado mais de 365 mensagens esse ano. E foi a maneira que eu Uau. arranjei para cuidar do rebanho. Eu falei assim, o rebanho está em desespero, eu preciso pregar... Uma mensagem todo dia. Eu fiz isso até outubro. Aí, outubro, quando já estava tudo mais reaberto, eu tirei alguns dias livres. Aí, eu voltei é, fazendo a leitura do meu último livro, porque o livro desse ano foi lançado é, com o enfoque dos 120 anos da Unida. E o nome do livro é a Palavra de Pastor. E, e eu tenho 50 pastorais que eu escrevi para a igreja, estão publicadas ali. Então, eu voltei lendo o livro. E, mas o que, que aconteceu? O nosso seminarista Elias junto com a nossa UMP, começou a fazer esse trabalho de vídeos interativos, né, pelo Zoom, então duas vezes por semana a nossa UMP teve, teve encontros no Zoom, a nossa UPA, né, também com o nosso evangelista Jonathan, graças a Deus aqui a gente tem é um obreiro para cada área, e o Jonathan assumiu um trabalho muito precioso no Zoom com a UPA. Então, a nossa UPA tinha reunião. UPA, para quem não sabe, é a União Presbiteriana de Adolescentes, tá? Estou falando dos Estados Unidos, Então, assim, os nossos adolescentes se reuniam uma vez por semana. A nossa mocidade tinha estudos bíblicos duas vezes por semana. O, os nossos casais tiveram reuniões cada dois meses, pastor Pedro também via Zoom. A nossa SAC tinha uma reunião de oração no WhatsApp todos os dias, e todas as terças-feiras, perdão, né? elas fizeram uma reunião toda semana, então nós atendemos a igreja, cada um na sua área de trabalho, através dessa maneira, dessa, dessa maneira das mídias sociais. E aí eu fiquei pregando um sermão cada dia, o seminarista Elias cuidando dos jovens, o evangelista Jonathan cuidando da, da, dos adolescentes, o nosso seminarista Galo cuidando da congregação de Guarulhos, o Davi da congregação de Cutia lá em Calcaia do Alto. E, e nós usamos essa, essas, essas, essas mídias, nós entramos de cabeça nas mídias. E o, e o YouTube nós pregávamos no domingo, usando o YouTube, e alcançamos muita gente. Então, nós aproveitamos a tecnologia. Aconselhamentos também foram feitos por meio do Zoom ou do WhatsApp, naquele primeiro momento. Depois que nós abrimos, algumas pessoas pediram é, aconselhamento presencial. Né? Algumas pessoas me recriminaram, falaram que eu sou doido, que eu estava me expondo, que como é que eu ia fazer aconselhamento presencial. Ah, mas se a pessoa estava em desespero, como não fazê-lo? Então, nós mantivemos uma distância considerável dentro do gabinete pastoral. Então, eu fiz alguns aconselhamentos assim, mas a maioria deles foram feitos de, de maneira virtual. E aí, quando nós abrimos, é, o meu pastor auxiliar, que você conhece, nossa amigo Reverendo Camargo, uma bênção maravilhosa, ele ele voltou ativa, né? ele ficou aí até, até agosto em casa, de março a agosto ele ficou trabalhando de casa. E o nosso conselho, no início, fez o seguinte, dividiu a membresia para cada presbítero, e lá no início da pandemia, nos meses de abril e maio, os presbíteros ligavam para os membros da igreja, conversavam com eles e oravam com eles. Então, era uma ligação de 10 minutos que nós estabelecemos. E desse, dessa maneira, a igreja sentiu, já que eu estava na linha de frente, pregando todo dia, fazendo trabalho, os presbíteros partiram para ajudar no cuidado pastoral do rebanho. E eles ligaram para o rebanho, oraram com o rebanho, e assim nós atendemos. Né? E agora, esse ano... Imitando você aqui, eu vou começar, eu assim, ainda vou levar a proposta ao conselho, porque eu estou de férias agora, eu só volto de férias no dia 30, e aí no projeto desse <risos> ano eu vou começar um programa de entrevista, que nem você, né? Espero que o meu conselho aprove, mas assim, eu ainda estou com, com, com o tema na cabeça, né? E, e o nome da sua igreja é o mesmo nome da minha, né? Porque a sua <risos> é só que
0: inglês é
1: nosso português, né? Exatamente. Começando, talvez, um programa assim unido em perspectiva, né? É, alguma coisa assim, ou unidos na visão, ou de cara com a unida, alguma coisa assim, mas nós vamos criar aí um programa de entrevista, é, é o meu desejo, para as ovelhas sentirem esse momento, e, e, e é nessa vibe mesmo que você está fazendo, porque quando é interativo, a ovelha pode perguntar, pode participar, ela se sente parte do que está acontecendo ali. Então, é, Pedrão, e dentro da sua pergunta, eu acho que a igreja foi obrigada, no, no bom sentido... A, a, não teologicamente, mas a primeira live da IPB esse ano teve como tema reinvenção a igreja foi obrigada a se reinventar né? num certo sentido na maneira de executar o ministério na prática, porque muita gente que resistia a essa questão das mídias, foi obrigada a entrar de cabeça nessa questão das mídias então, para é, nós foi é uma grande bênção isso aí eu, eu vejo como é que foi para vocês aí?
0: foi uma, uma, é. uma, uma algo semelhante né o, a, a questão nós começamos com um programa despretensiosamente chamado United no Sofá um programa é, que depois ganhou proporções muito boas e algumas e algumas dezenas de pessoas chegaram à igreja através desse programa através desse acompanhamento virtual né? Eu acho que Deus deu uma remessão na igreja e também na, na pastorada. Eu não sei quanto a você, ah, você mesmo. deve saber disso. Eu eu, eu, te, eu trabalhei muito mais na pandemia do que quando em dias normais, entendeu? Porque que havia tratador. uma necessidade do, das pessoas, é. havia uma necessidade de pessoas novas chegando e havia uma necessidade de se reinventar, de mudar uma rotina pastoral, é né? Eu acho que a galera é passou que está nos assistindo, eu estou vendo o Petrecelli aqui nos assistindo, é. né? É, é. Algumas mudanças algumas, algumas reinvenções Então
1: você imagina Eu preguei um sermão todo dia, rapaz De março até outubro, já
0: pensou nisso? E, e você pode gerar isso é. seja, Como os anos do avivamento aqui Os grandes despertamentos de Paulo, que geraram livros E que abençoam vidas até hoje é. O livro do Jonathan Edwards é. o último, é. o, o, Os últimos é, Meses do avivamento Que ele gerou aquele livro dele então, assim, eu acho que a é, gente... Afeições precisa, religiosas, olha,
1: muito bom.
0: Isso. Você precisa gerar e produzir. Eu acho que Deus, às vezes, dá um remessão na gente, assim, falando como no, no chileno, né, um remessão, pra gente é, é. sair desse comodismo e pra gente alcançar é pessoas que não tinham sendo alcançadas até agora. Né? Agora, ó, você tem pergunta é lá da Camilinha. Camilinha, quem tem pergunta aí, minha querida? Manda bala.
2: Quem tem pergunta aqui. A Claudete fez uma pergunta que vai de encontro com o que o pastor Rosser estava falando. Ela pergunta se vai de encontro, é
0: contra. Se Não, vai, de, vai encontro... de
2: encontro. Vai de encontro. Ela Ei, pergunta o se... que você
0: acha, Rosser? Vai, ao, vai encontro. ao encontro.
2: É isso aí. Pode corrigir. Pode Valeu. corrigir. <risos> a minha conexão é porque, aqui está. É porque... Aqui ó, a ouvindo, pergunta Ross. dela. Se... Você consegue jogar a pergunta na tela, Lê, não? É... Ela pergunta assim, pastor, como está o departamento infantil da sua igreja em meio a essa pandemia? Como vocês têm Muito trabalhado boa. com as crianças?
1: Foi justo, posso responder Uau. já? Hã? É, essa, essa pergunta é maravilhosa, eu agradeço a irmã porque eu falei dos departamentos e é um pecado não falar do departamento infantil. Nós temos aqui, para a glória de Deus, um departamento infantil composto por irmãs muito dedicadas. O que elas fizeram? Elas gravaram as aulas de escola dominical e, e, e houve um grande desenvolvimento tecnológico do nosso departamento infantil, porque professoras de cada sala gravavam as aulas e aí mandavam os vídeos e os pais se comprometiam a assistir os vídeos com os seus filhos no horário da escola dominical. Então, o nosso culto aqui é às 11 da manhã. E, e eu ia para a igreja pregar a partir de lá, mas muitas vezes às 9h30 da manhã, que era o horário da escola dominical, agora vai ser às 9 minha filha pequena, Danielle, Daniele, que tem seis anos, fez essa semana, estava na sala assistindo os vídeos da Márcia para a escola dominical infantil, e os meus meninos adolescentes estavam no quarto é, assistindo a aula de escola dominical de adolescentes. Então nós temos um departamento infantil muito bom aqui, as irmãs durante todas as semanas gravaram vídeos e fizeram o seguinte, uma vez por mês elas marcavam uma aula no Zoom com, com os alunos, uma aula geral, uma vez cada dois meses foi e aí os pais em casa se comprometiam a entrar com as crianças e, e nos primeiros momentos foram momentos de grande emoção porque as crianças não se viam então eles estavam com saudades que bom que saudade que bom ver o um amiguinho era uma bênção assim maravilhosa então graças a Deus os nossos irmãos aqui fizeram um, um trabalho de excelência e agora que nós reabrimos né para os pais que vão ao culto porque não são todos ah, nós temos três ou quatro irmãs que são professoras, que elas estão ali e levam as crianças para a salinha com o devido protocolo, com as duas máscaras, aquela máscara assim, a face shield também, e e, e e assim, com toda aquela proteção, as crianças que vão à igreja, elas ouvem a palavra lá na igreja, mas o, o trabalho pela, pela mídia social continua sendo mantido, com aulas gravadas e, e as crianças assistem às suas aulas a partir de sua casa é claro que elas sentem falta do convívio com os amiguinhos mas mas elas não foram desamparadas né foi assim que nós vivemos essa pandemia vocês fizeram aí assim também
0: na, na United é, eu Roster eu vejo assim o grande o grande diferencial que nós tivemos aqui primeiro foi a, a, a Camila e o Alê, né porque todo esse problema esse processo do do, do programa e de nós termos uma mídia social que alcançar as pessoas, foi, foi uma, um envolvimento deles na casa deles. A casa do Alei e, e da Camila se tornou um templo. Né, de um certo estúdio. para nós, um nós. Um, estúdio, Era... glória a Deus por
2: isso. um
0: templo estudo, um templo estúdio, mas uma dedicação fenomenal deles. E depois surgiu pessoas, e também como a Claudete. A Claudete tem um programa, nós temos o United Kids, que é às 9 horas da manhã do sábado. Onde o, a Claudete faz um trabalho fenomenal, entrevista de que crianças, benção. essas coisas. Parabéns, Nós ainda gente, não voltamos à escola. É, a Claudete é uma irmã que veio da Igreja Católica, uma irmã é, que, que passou por várias lutas aqui, mas assim, alguém que se envolve tremendamente com as crianças. Nós temos também que professores, é, uma série de pessoas. É, a Merinha, que é uma, a líder do, do departamento, de envolvida. Então, assim, quando eu vejo você falar isso, eu fico muito feliz, porque eu vi que todas as igrejas, e que nós precisávamos disso, nós precisávamos ter um, um, um material é, é, tecnológico, material para jogar no, na rede, é, das nossas escolas dominicais. Né? Eu sempre falo, é Rosa, para eles, eu não estou preocupado com a audiência, estou preocupado com o material que nós vamos gerar. Eu sempre dou é o um exemplo... Do, do AW a, do a. Pink, do Arthur W. Pink. E os inscritos isso dele é tremendo exemplo. Né, foram desprezados quando ele era vivo. Depois que o cara morreu, é. ninguém fala é. mais e melhor sobre a soberania de Deus, os atributos do Deus, do que Pink. Então, assim, a gente tem que é deixar verdade. coisa boa para a história, e em algum momento alguém vai descobrir esse tesouro. Então, eu é louvo verdade. a Deus por esse processo, que nós estamos vivendo aí, e a Claudete, alguém, e a Camilinha. Por isso que é quando a Camilinha não tá, a gente fica sem álbum, o programa, né? E ela tá grávida, viu, Rosa? Tá grávida no segundo que bênção, vídeo. Que Parabéns! É? Deus abençoe! Quantos amém, meses já? Amém,
2: amém! Então, se... a gente não sabe ainda. Semana que vem, a gente vai ficar sabendo. Em nome de Jesus, talvez que sim, bênção. talvez não. Ah, de quantos amém. meses que eu tô? Falta... Eu descobri essa semana passada que falta três meses só. Só três meses. Uau! Eu, eu tô de É o efeito, efeito
0: pandemia. É o efeito <risos> pandemia.
2: Efeito Netflix. É, eu deixa. acho que o nome vai ser Davi Covid Costa. <risos> <risos> Deus abençoe, vamos falar é com vocês.
0: Amém. Rosta, deixa eu falar uma coisa para você aqui também. Ah, Pode, outra, outra coisa. É... Cara. Como é que você está pregando num culto que a igreja vazia? Como é que você está se sentindo esse Uma distanciamento? Como é, como é assim não ter aquele feedback, aquele calor que você sempre tem das suas pregações? Como é isso, cara? É desafiador, né, Pedrão?
1: E nós, assim que somos pastores, estamos acostumados a estar no meio do rebanho, né? E, eu, e você sabe, eu sou um cara, eu sou um pastor muito pegajoso, né? Você também é um pastor amoroso. Então, a gente sempre está abraçando o rebanho. Então, foi muito sofrido. Para mim, foi, foi muito impactante. Né? Quanto a, a, a pregar para a câmera, foi um grande desafio, mas como a gente já fazia programas de, de, de televisão na, na Luz para o Caminho, na Apecom, então você está você ali sabendo que tem um, um grande número de pessoas te escutando enquanto você está pregando. Então, você imagina um grande auditório ali diante de você, né? muito maior do que o auditório da igreja mas o fato de poder é, de estar com o rebanho é totalmente diferente. Né? Tanto é que, quando eu voltei, os irmãos voltaram para a igreja, a nossa câmera na igreja ela fica bem alta. Assim, então, eu pregava olhando para a câmera. E, quando os irmãos voltaram para a igreja, eu voltei a pregar, o culto é alto, então, olhando para baixo. E aí, as pessoas que estavam em casa... Ué, o pastor antes olhava direto para a câmera. Aí, só que, com, com o auditório lá, a gente tem que olhar para o auditório. Né? E, então, assim... Foi muito, muito desafiador tudo isso. E eu acho que um outro grande desafio foi quando nós voltamos e de repente você não pode abraçar o povo. Você não pode tocar no, no povo e, e você tem que, se quiser tocar o cotovelo, tem que ser fora do templo Muito complicado. Algumas vezes eu acabei vacilando porque é, teve um dia que nós recebemos membros da igreja e eu abracei todo mundo, pastor Pedro, na frente da câmera. Aí, quando eu saí do culto, só, só os irmãos mandando mensagem. Reverendo, o senhor está quebrando o protocolo, está fazendo tudo errado. Eu falei, meus irmãos, me desculpe eu não aguentei. É? Porque <risos> nós que somos brasileiros, nós... eu é, falei Fala aí. É. tô te vendo.
0: Uau, não dá, não. Cara, eu, não eu, eu percebi. Não, não dá, não dá. Eu vou ter que fazer a proteção não. de aquilo eu, ali. Eu, eu, eu falei com o conselho, eu falei assim, irmãos, eu não vou pregar de
1: máscara nem um dia. Se, se a polícia vier aqui me, me mandar multa, eu <risos> pago a multa, a igreja não precisa pagar. Eu pago, mas
0: se eu não pregar de máscara, eu não vou. São paixões situações... 2, são situações. E o que é. você falou aí, a questão do abraço, do contato físico, é. Entendeu? É. A gente vai. Eu, eu acredito que a gente, ou por algum tempo, não sei quanto, nós valorizaremos muito o abraço. Ah, é. O cristão, o cristão mesmo, o cristão verdadeiro, é. eu, eu acho que ele é. tem sido desafiado a, a amar mais o contato com a igreja, a congregar mais, a se importar mais eu com os irmãos. É né? a gente perdeu a gente é perdeu Perdão. tinha perdido um pouco isso né mas é até é até uma ironia da tecnologia a tecnologia que nos ajuda tanto hoje nos leva a entender que que a gente precisa se abraçar e a gente precisa é, ter um contato fraterno né na igreja então para mim tem sido um desafio viu cara pregar com a igreja vazia é. com eu, é. eu penso que eu estou plantando é. uma igreja todo domingo.
1: É verdade, é verdade. Você, você sai assim. E uma das coisas, Pedrão, que eu que eu vejo assim muitas vezes, a, as pessoas elas perdem o senso de maravilhamento, né? Se existe essa palavra, se não existe, eu estou criando agora. Mas é porque as o pessoas fala, elas elas acostumar
0: com o é? santo, né? Acostumar com. É uma, isso aí. As sagrada. pessoas.
1: Então assim, com o retorno. Quando a gente abriu a Santa Ceia e, e alguns irmãos mais velhos vieram de moto próprio, e aí você tem um irmão que é presbítero de 85 anos que chega no templo, como é que os diáconos vão proibir ele de entrar? Não tem como. E aí o irmão tomou é a Santa Ceia. Que nós vivemos, é? Que nós é? É. é outro problema que
0: nós vivemos aqui, é outro problema.
1: Não tem como. É a pessoa tomando a Ceia em lágrimas, rapaz, em lágrimas, impactada, porque pode ter assim aquele aquele momento com o Senhor, rapaz, Deus é, Deus sabe chamar a atenção da igreja dele, né? Deus sabe quebrantar o nosso coração, então a pandemia marcou muita coisa, mas ela ela ainda está aí, ela ainda é um grande desafio para nós, mas eu acho que, que muita gente teve um grande crescimento espiritual através dessa pandemia, eu agradeço a Deus por ouvir seu testemunho, né? Porque eu sei que você é um pastor muito carinhoso, visitador, que cuida das ovelhas, então... Então, você tá cuidando também pela internet aí, né, Pedro? Tá, tá fazendo aconselhamento pela
0: internet. É, rapaz, é. a Camilinha é a que eu mais aconselho, mas não faz nada do que eu mando, do que eu ensino. Não me converti ainda. <risos> oh, mas eu, eu ia dizer
2: que quando a gente voltou ao culto, com o testemunho né? meu de ovelha, não sou idosa nem nada, mas eu também chorei muito quando eu tomei a ceia, viu? Quando a gente reabriu. Foi emocionante. É
0: é Muitas pessoas tive... testemunharam isso. O é, tante, e como né, eu também. tive
2: o privilégio, de a gente, a gente trabalha no Comitê de Comunicação, então eu fazia parte da escala toda semana, então eu tive a oportunidade, e toda semana era o mesmo sentimento. Porque no começo a gente teve a Santa Ceia toda semana, e no, era como se fosse a primeira vez de novo que a gente estava voltando. Então, assim, foi, foi um sentimento bem forte que eu tive. É... Muito
0: bom. Ô, oh, 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 é, Roster, uma palavra assim: até que eu mais camelinha eu o a ler. A gente tem enfrentado bem isso aqui, né? É, eu, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é bom enfatizar porque tem pastores que estão perdendo a paciência. São pessoas sérias, pastores sérios, com pessoas que estão com medo da pandemia. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, pandemia é uma realidade, a gente não pode ser irresponsável. Né? Mas, você pastor, você está convivendo com esse novo tema, o, o que, como, como você trata o problema dos irmãos que estão com medo? São apóstolos do medo. Eu usei uma frase domingo, é, eu usei uma frase seguinte, nós temos que resistir o convite ao desespero. Nós temos que resistir é Muito bom, esse convite... Ao desespero. Nós estamos diante de um convite ao desespero. E... Mas eu sei que tem pessoas que estão com medo. São crentes, são irmãos em Cristo, é. mas estão com medo. Pastorzão, você já há é muito tempo na caminhada, apesar de ser jovem. O que, é que você fala para essas pessoas? Como é que você aconselharia oh. a me ouvindo agora? O pessoal que está com medo, pessoal que está, o pessoal agora de Manaus. Um abraço para Manaus, para Amazonas agora que está é, sofrendo, é. né? Isso aí, que é que você fala? Prazer,
1: irmãos amados, né?
0: Mesmo? É.
1: Meu amigo, esse é um tempo de crer, né? É um tempo de de entender que o Senhor que nos levou para a tempestade, ele é o soberano sobre a tempestade. E quando ele quiser, ele pode dizer para o mar acalmar e o vento parar, né? E todos vão ficar perplexos com a a glória dele. E, e nesse sentido, eu creio que a sua atuação, meu amigo, pastor Pedro, é muito boa, porque o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nós podemos pregar a palavra de Deus e nós devemos motivar o povo de Deus. É, nós temos que também cuidar, para não criar na igreja, um clima de, de, de julgamento excessivo, né, pastor Pedro? Porque existem pessoas que têm problema de idade, outros têm de dificuldades respiratórias, outros estão amedrontados e aqui na Unida nós vivemos um fenômeno muito interessante, porque as pessoas muito respeitosas das leis, respeitosas das leis, da, dos protocolos, dos cuidados, e você sabe como é que é o nosso estilo. Então, teve um dia que eu cheguei na igreja, pastor, pastor que é pastor de ovelha, tem hora que rasga o verbo e fala as coisas além das contas, né? do, do, do jeito <risos> fora do protocolo normal, né? Aí um dia eu falei assim, meu irmão, se você tá indo no supermercado, tá indo ao médico, tá indo no trabalho, tá indo na feira, tá indo no shopping, e não pode vir à igreja? Isso é sem vergonha, meu irmão, você vai me desculpar, hein? entendeu? Deus é, é não é a prioridade da sua vida. E falei rasgado, falei assim, rapaz, eu vou levar para o depois disso, mas, mas eu falei, <risos> falei, rapaz, eu te digo que no domingo seguinte a igreja estava cheia e uma irmã muito querida, esposa do presbítero em disponibilidade, veio no final do culto e falou assim, meu pastor me disse que se eu estou indo ao médico, se eu estou indo à feira, se eu estou indo no mercado, eu não posso vir adorar meu Deus? Se o meu Deus é a prioridade para mim. E a igreja está respeitando os protocolos. Por que, que eu não vou vir adorar meu Deus? Ela falou assim, pastor, a sua palavra foi fundamental. E eu agora voltei a frequentar a igreja. E quero dizer para o senhor o seguinte, que é bom de casa, mas estar tá aqui é mil vezes melhor. Eu falei, aleluia, meu irmão. Aleluia, calvinista. Louvado seja Deus. <risos> então, pastor, muita gente, não tem não. Nós, nós vamos levar a bordoada? Vamos, mas nós temos que motivar o povo, porque porque as pessoas elas vão acabar ficando amedrontadas mesmo. Então, nós, como pastores, temos a missão de, de cuidar da igreja, de preservar a saúde da igreja, mas, sobretudo, preservar a fé da igreja e fazer com que as pessoas entendam que, que esse momento de culto que nós estamos tendo pela, pela, pela mídia, mas o momento do culto é, é o encontro do noivo com a noiva, né? É um momento de intimidade espiritual incomparável. Então, a noiva chega para o noivo e confessa a sua, seus pecados, apresenta suas angústias, é, agradece e louva o noivo. E o noivo, então fala a sua palavra, o coração da noiva, e é um relacionamento de amor, intimidade, quando a ceia, o noivo se senta com a noiva na mesa, e é, é a comunhão né, do Senhor Jesus com o seu povo, e, e isso, Pedrão, você usou a palavra místico, é místico no bom sentido, porque quando você está ali... Você vê a manifestação da graça de Deus naquele lugar. É, cl é claro que você percebe um sermão ungido pela internet, mas quando você está no meio do corpo de Cristo é totalmente diferente. Todo mundo que voltou para o culto falou assim para mim, pastor, é bom pela mídia, mas está aqui é totalmente diferente, incomparavelmente melhor. Então, a nossa missão é motivar o povo e levar a burdoada.
0: Motivar o povo e levar a burdoada. Roster, você... você Camilhão, o Roster o já está pregando, tá? Ele é assim mesmo, tá? Ele já está é, é, na veia. Tem uma pergunta aqui. É, antes da pergunta da Camilinha, a gente vai... É, você começou falando, Roster, algo importante, né? A, aquela ideia do, do, da profundidade do, do cristianismo, né? Você vê que é, é, é extenso, mas é muito raso. É como um mar muito extenso, mas a, a profundidade é muito rasa. Eu fico imaginando os cristãos que tinham que cultuar a Deus nas tumbas, nas situações mais difíceis no primeiro século. Eles saíram de casa e eles não sabiam que voltariam, não, ou seriam confrontados, ou seriam mortos. A maioria com condições precárias, condições é, escravos, é, situações bem mais adversas. E esse pessoal tinha como característica, pelos livros de história, estarem juntos. Tinha então, como característica o é culto. Debaixo de pressão, de baixo de espada, debaixo de perseguição, de violência.
1: É, é isso aí. É. E eu, eu acho que, Pedro,
0: guardando as pessoas... É. Guardando... assim, pode falar. Não, pode falar. Termina isso assim. não Guardando todas as responsabilidades que nós devemos ter e guardando o respeito às né, as, as decisões das pessoas nesse processo, e eu sempre vou respeitar, mas eu quero que as pessoas também me dê a liberdade de argumentar em cima do processo, eu acredito que nós precisamos ser, como você falou, ser mais maduros e mais profundos. Nós precisamos ser mais é profundos assim. dentro do cristianismo, porque nós temos uma história de, de gente que deu a vida pelo evangelho, e, e, é. e nós temos uma história atual em que a igreja não consegue enfrentar, com todos os protocolos de segurança, não consegue enfrentar o retorno ao culto público. Então, nós temos que medir. Dentro das é. todos os cuidados, nós, pastores, precisamos conversar sobre esses temas. E saber qual é o nível, é nível da espiritualidade do nosso Sem extremismo, mas dentro de uma espiritualidade é. bíblica é que nos desafia a Senhor, e mesmo nessa condição adversa. Mas você ia falando, desculpa descortar. É verdade. Não, 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 você tem toda a razão, meu amigo. Eu acredito o seguinte.
1: Esse ano, uma das coisas que eu tenho comentado muito com Cleusa, Pedrão, é que eu senti que a morte chegou perto demais. Eu falei com ela, falei, tem dia que parece que a morte está cheirando no cangote. Né? E, e nesse hum. ano, esse ano foi um ano muito desafiador. Você acompanhou, 2020 foi o um ano que eu perdi meu pai, foi o ano em que meu tio Orlando, que você conhece, um presbítero abençoado, né? Veio a, veio a falecer. É, ovelhas Sim. queridas da igreja vieram a falecer. O nosso querido irmão e aí reverendo Geraldo Henrique, né? Que morava aqui na rua de casa, né? Assim, três minutos aqui de casa descendo, foi para os Estados Unidos, rapaz de 49 anos, veio a falecer. Então é o seguinte: esse ano, meu amigo Pedro, é um ano da gente colocar a nossa teologia em prática e entender que nós não vamos ser irresponsáveis, nós vamos cuidar da nossa parte. Mas eu sei que o dia da minha morte já está determinado. Eu não vou alterar o dia da minha morte. Eu não tenho condição de fazer isso. Então, se assim, eu não tenho esse poder. A Bíblia diz que todos os dias, os meus dias estão contados no livro do Senhor, quando nenhum Deus já viu ainda. Então, Deus já decretou o dia que eu vou morrer. É claro que nós não vamos ser irresponsáveis, mas eu não vou ter como fugir do dia da minha morte. Então, é, esse, esse medo, ele é um medo sem fundamento, porque o dia que você que está aqui ouvindo o pastor Pedro e a mim nesse vídeo, o, o dia da sua morte está determinado e você não pode mudá-lo. Então, é o seguinte, é, viva confiante, seja responsável, passe muito álcool gel, use a máscara, mas não perca a bênção de, de desfrutar da, da, da comunhão dos irmãos, da presença do Senhor, por medo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Repito, nós devemos ser responsáveis e respeitar todos os regulamentos, mas nós não temos que ter medo da morte. A morte para o cristão é bênção. Eu vou só citar aqui, pastor Pedro, quando a nossa câmera caiu, eu contei para o pastor Pedro que eu li uma, um, um autor no mês de dezembro, citando o pastor inglês George Herbert, que era um poeta e um literato, né? o mestre de C.S. Lewis, e George Herbert dizia o seguinte, morte, venha sobre mim, caia sobre mim a sua espada e o seu machado, e eu brilharei mais glorioso do que nunca, em um resplendor cheio de glória na presença do meu senhor, porque o meu senhor te derrotou na, na cruz a morte, se tu vieres contra mim, demonstrarás que tu és mais derrotada do que nunca. Que bênção maravilhosa. Então, quando nós temos essa esperança, nós o medo não vai governar a nossa vida. Nós vamos ser responsáveis, mas vamos ser bênção no nosso tempo, para a glória e para a honra do nome de Jesus.
0: Rosta, enquanto você estava falando aí, que eu vou passar para a Camelinha fazer a pergunta dela, mas quando você estava falando aí, eu lembrei de uma outra expressão que fala o mesmo que você fala, só que no, lembra, lembrando aqui da Live do Nordeste de um amigo meu que foi no conselho, e o conselho perguntou, ele é muito simples, o homem do campo, o homem da roça, um certo ex-pentecostal, e, e muito simples, foi, foi entrevistado pelo conselho, e o conselho perguntou para ele assim, meu amigo, o que é a morte? E ele respondeu assim, a morte é uma égua. E aí todo mundo, a morte é uma égua? E todo mundo ficou assim do conselho, né? Impactado, né? Como é que você define a morte como uma égua? Ele fala assim, a morte é uma égua, uhum. que eu mundo, e vou cavalgando para a eternidade, para estar com Cristo para todos sempre. Muito. Eu bom. acho que falou o mesmo aí, Muito que o nosso, <risos> nosso professor, aí, né? a morte é dolorosa, é, nós não queremos passar por ela, é. nós choramos, é. mas a morte não tem é. a é. palavra final, é. ela foi derrotada e nós precisamos viver. É. Viver o evangelho. Aleluia. Camilinha, o que, é que você tem para perguntar pro reverendo Roster Guimarães? Você também tá pra galera, rapaz. <risos>
2: <risos> ah, então, na verdade, vocês mudaram um pouco de assunto, mas a minha pergunta seria a respeito de a, que o pastor Ross tava falando, né, que teve gente que é, acompanhou as, as lives da igreja e né, os cultos online e tudo. É, e fica um pouco dentro dessa linha a minha pergunta. Qual é a opinião de vocês, pessoal, né? Já que é pastor, pastoral também, é, uhum. com relação às pessoas, os pastores que estavam fazendo a Santa Ceia online. <risos> eu uhum. sei que o pastor Pedro opinião. gosta de uma pergunta assim picante. Então.
0: Pedro, o rosto <risos> vai ter uma postura diferente da minha, eu vou respeitá-lo, obviamente. Eu acho que não, eu, eu não sou a favor, eu já ah. fiz uma live aqui para isso. Eu acho que o culto público é presencial, eu acho que a gente pode pregar o evangelho trazer a palavra através dos meios de comunicação, através da, da, do virtual, mas é, não há nenhum indício bíblico de, de que o culto, apesar de ser uma coisa nova que a Bíblia não vai relatar, eu não, eu não vejo nenhum indício de, é, de ter um... um de ser considerado a Santa Ceia dessa forma. Teve pessoas até que o pastor mandou o pão e o vinho para casa e o pai de família ministrou a Santa Ceia para a família. Então, assim, é um isso, isso, isso para mim é, é terrível. É, é, mas, assim, é. eu não vejo que é, é, isso não. Eu, eu acho que é o culto público, é ali que é o culto, os demais estão assistindo o culto né? e os que estão ali estão participando no culto público. Mas quero ouvir o Roster, o Roster é sempre com as, suas, com as suas argumentações muito melhores que a minha. De forma alguma, você é um
1: teólogo, meu amigo. É, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos lá, com base na, na sua colocação. É, é, com respeito à Santa Ceia, eu, a, o meu posicionamento é idêntico ao seu. A Santa Ceia é um sacramento que, que foi dado pelo senhor, que é o selo da nova aliança. E ele tem que ser é, é, celebrado presencialmente. né A Santa Ceia ela é o um memorial que, de fato, é, relembra a obra de Cristo na cruz. Ela é pregação aos olhos. Né? Ela é pregação do evangelho, mostrando que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. A Santa Ceia é a então E ela é para ser celebrada de maneira presencial ela é um momento de comunhão íntima do corpo com o seu Senhor. E a presença de Cristo ali na ceia, quando ela é celebrada, é presença real e espiritual. A presença do Senhor se manifesta naquele momento de comunhão. Então, a, a, o pão continua sendo pão, cálice, e cálice, mas a presença de Jesus é real e espiritual. Então, a Santa Ceia ela tem que ser celebrada presencialmente. Aqui nós também adotamos essa mesma visão. Agora, eu sei, eu concordo com o Pedro na questão do culto, no que diz respeito às implicações práticas. Porque o conceito de culto ele é um conceito desafiador, porque você tem a vida toda como culto e você tem o culto presencial. Eu acredito que nós estamos cultuando a Deus, sim, ainda que, que nós estejamos distantes, mas, obviamente... É, isso depende muito da atitude do adorador porque tem muita gente que assiste o culto em casa e o cara está lá é, comendo um pão com ovo na hora que você está pregando o sermão, entendeu? Então assim, na igreja ele não ia comer o pão com ovo então isso depende, se a pessoa em casa se propõe a adorar a Deus e segue o ritmo do culto e canta os cantos e ora e ouve a mensagem eu creio que ela está prestando culto ao Senhor, sim. Mas o ideal do culto é presencial. Mas na Santa Ceia nós estamos fechados. Mas o que acontece na prática, eu concordo com o Pedro, é que se vou... eu, não, eu não fiquei em casa, mas das pessoas com as quais eu conversei, a maioria delas, porque está dentro de casa, é, elas não têm aquela atitude de reverência, aquela atitude de, de, de consagração que acontece quando elas estão no templo, né? Então, assim, eu acho que isso vai muito da, da atitude de cada um. Quem está lá no templo está prestando culto. Quem está no vídeo lá está prestando culto ao Senhor. A pessoa em casa pode prestar culto, depende da atitude dela. Mas na Santa Cena estamos
0: fechados, então. Né? isso. mas vamos deixar essa discussão uhum, para outra oportunidade. Uhum. A de Camilinha foi boa. muito boa. Né? mas a, é. a câmara já sentiu que nós concordamos, convergimos com a Santa Ceia, uhum. e tem algumas pequenas é. divergências conceituais na questão do culto é, online. É, tem um é. cara aqui, viu, que é o presbítero da Igreja Preterna Central de Paracatu, que é o Marçal, e disse que eu tenho que deixar você continuar pegando, viu, Rosta? Porque eu disse que eu cortei você. Tá bom. Um abraço, Marçal. Deus te abençoe. E o pessoal tá bom, aqui. Bom
1: estar com vocês eu, aqui. Eu,
0: eu vou estar com o Marçal em março. Eu tô comendo um churrasco na casa dele, é. lá em março, lá em Paracatu. o lançamento pois do é Prado. Eu vou, eu, eu,
1: é mesmo? Eu vou para a Paracatu amanhã, Pedrão, porque eu tenho que dar um beijo na minha avó, senão ela puxa minha orelha à distância. Ah, Mas eu vou ficar lá ah, dois ah, dias ah. só vou ficar só Amém. domingo e só, segundo e volto que semana que é um vem volto, tudo normal. É, né? é, então é, tem, Roster, que, tem que ir lá é, dar um é beijo
0: nela e, e pedir a Roster, para você já finalizar a gente caminhar, que já estamos mais de uma hora de, de conversa Roster Uau. por que Deus mandou? por que Deus permitiu essa pandemia? e aí eu quero que você falando um pouco dessa pergunta até agora, porque a gente não sabe as proporções dessa pandemia ainda. Hoje eu acabei de ler um artigo aqui que 23 pessoas tomaram a vacina na Noruega e morreram. E é aquela vacina não. da Pfizer. Né? 23 Uau. pessoas. Foi notícia aqui nos Estados Unidos. é Nossa, qual é a... Qual é o... Por que, que Deus está motivando essa pandemia? Uau. Por que, que Deus permitiu a pandemia, meu querido? Hã? Ah, meu amigo, que pergunta! Que eu
1: pergunta.
0: lembrei do Joel. Não sei se... Eu lembrei de Joel, que o Joel. O Joel um dia chegou com cartaz do seminário, não sei se você lembra, dizendo assim, ó, oh, eu vou fazer um congresso lá, se Deus já sabe por que orar. Né? Aí eu falei, brinquei com ele, falei, Joel, se você responder essa pergunta, chama todo mundo, chama os maiores teólogos. Hã? Porque você responder essa pergunta, meu irmão, você, você, você tem que escrever o um livro.
1: Essa, essa, essa pergunta sua, você mesmo já disse que ela é impossível de ser respondida, né? Porque, porque Isaías disse que... que a visão de Deus é distante da nossa, como o céu é distante da Terra, né? Então a, a maneira de Deus ver as coisas é totalmente diferente da nossa. Deus é um ser extremamente complexo. Então eu me sinto incapacitado de responder essa sua pergunta, né? Num sentido mais estrito, porque nós não podemos sondar a mente do eterno, né? E nós somos in, nós somos finitos, Amém. né? E como disse Agostinho muito bem é finito non capax infinito. né? É impossível que o finito possa conter. conter o infinito. Né? Então, por isso que a sua pergunta. Exatamente. É, você, sua pergunta ela, ela se torna uma pergunta difícil de ser respondida nesse sentido. Mas nós podemos ver alguns lampejos né, do agir de Deus no meio dessa pandemia. Primeiramente, com respeito àqueles que não têm Cristo, aqueles que estão no mundo é mostrar para eles de que o Deus vivo está no controle de todas as coisas e haverá um dia de prestação de contas, né? Isso, isso esse essa pandemia é um prenúncio de que haverá um dia que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. E para aqueles que são eleitos, obviamente vai ser um momento de reflexão para eles ouvirem o evangelho e o Espírito Santo pode convertê-los nesse momento de, de angústia. Mas para aqueles ímpios que, de fato, não fazem parte dos escolhidos do Senhor, é, é desesperador para eles, porque é para mostrar que haverá um dia da ira de Deus, o um dia do juízo de Deus, em que o pecador não vai poder fugir de Deus. Mas, para nós como cristãos, meu amigo Pedro, eu creio que toda a nossa live, a sua fala, a fala da Camila, o que nós falamos aqui de fato, é, revela que Deus usou a pandemia para trazer a igreja de volta para ele, para trazer o coração do povo dele para mais perto dele. E aí, respondendo a pergunta, como você pediu para fazer aquela devocional no, no final, eu acredito que um texto fenomenal para esse tempo de pandemia é o texto que está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Né? Versículos 13 e 14, diz assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, assim, primeira lição para a igreja é o seguinte, a pandemia está no controle de Deus. Tem dia que Deus fecha o céu, tem dia que Deus não manda chuva, tem dia que Deus afeta a colheita, tem dia que Deus manda doença até no meio do povo dele. Então, é uma verdade maravilhosa que Deus é soberano sobre a pandemia. Mas a segunda verdade do texto é que Deus nos chama ao arrependimento. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então nós temos que nos colocar em segundo plano, reconhecer os nossos pecados, orar, nós temos que voltar a buscar a presença de Deus e me buscar, invocar a face do Senhor, buscar conhecê-lo mais, colocar a nossa vida diante do seu trono de graça e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, confessar os pecados e mudar de vida. Deus nos chama ao arrependimento. Então, a pandemia veio para revelar que Deus está no controle, mas Ele nos chama ao arrependimento. Mas aqui, em último lugar, a pandemia veio para nos mostrar que Deus é o Deus que restaura. Ele diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e o buscar, e se converter dos seus maus caminhos os céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus ouve as nossas orações, Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos cura, Deus nos restaura. Então a pandemia veio para mostrar para o povo de Deus que Deus é soberano sobre a crise, que Deus nos chama ao arrependimento e que o Senhor há de nos restaurar para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que nós nos voltemos para Ele, Pastor Pedro. Que nós nos humilhemos, oremos e o busquemos, exaltemos a Cristo. Nós veremos tempos
0: de refrigério, tempos de reavivamento para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Reverendo Pastor. Eu queria agradecer o Senhor em meio à pandemia, em meio às férias é enorme, meu amigo. O Senhor, o Senhor não, você, amigo de eu caminhada, perdão, amigo de longas datas. Eu, Leozinho, Danilo lá no Chile. Isso aí. É outros boa, irmãos é. mais. É... Abraço para todos aí. E esse é um. Faço, Ross, gerar, criar para que os pastores tenham suas angústias, suas lutas. É. Essa conversa de pastor é para a igreja também orar pelos seus pastores. É. Saber que nós somos seres humanos necessitados da graça é. e do, do amor de é Deus, da compreensão. Nos equivocamos, é, tentamos acertar, mas nos equivocamos. Precisamos ser ajudados constantemente então eu agradeço você Deus tem usado você maravilhosamente graciosamente agradecer pela, pela Cleo agradecer pelos meninos pela, pelo meninão, pelo Davi, pelas meninas né? e <risos> esperar você aqui seu passado no Brasil, eu vou te fazer uma visita. dar um abraço aí Penta vai, ser um, vai ser uma honra pelo abraço abraço, Como... abraço de verdade né? Amém. então agradecemos Amém, Pedro, né? a sua vida e você que nos Também, acompanha aqui, você que está conosco, nós estamos começando esse programa, já temos um programa lá na, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta da igreja, e está agora na sexta-feira, houve uma mudança na grade do, da igreja, e eu gostaria muito que você se acompanhasse conosco, nos ajudasse, que será um processo, virão outros pastores, certamente o Roster, se Deus permitir, voltará a falar sobre outro tema aqui, né, conosco. né, Camilinha? O que, é que você achou pastor viu, Rosta, amigo, Camilinha?
1: Pedro. Deus abençoe, viu?
2: É isso aí, obrigada, pastor. Obrigada. E você inaugurou o programa junto com o pastor o pastor Pedro. E eu Muito mandei obrigado, mensagem pro...
1: Uma honra pra mim. Deus abençoe.
2: Eu mandei mensagem pro pastor Jeff, eu falei assim o pastor Roster tá na live. Ele falou assim ah, eu tô na reunião de adolescentes. <risos> <risos> Senão ele um estaria abraço, ali, Jeff. ó, comentando.
1: O Jeff Deus abençoe, benção. Pedro. Pa parabéns, querido Pedro, pela, por essa iniciativa. Eu acredito que esse programa, além de ser bênção para o seu povo aí na, na City K United, vai ser uma bênção para muitos colegas pastores, porque há muitos irmãos que têm passado momentos de grande dificuldade, em solidão, nesse tempo de, de pandemia, e o pastor não tem... É, a bênção de abrir o coração com muitas pessoas, ele não pode colocar suas crises, seus problemas, porque muitas vezes vai ser mal interpretado, alguns podem até vir a perder seu ministério, né? se externarem suas angústias, suas dores, e, e, e uma oportunidade dessa, como um programa como esse, para para abençoar a vida de muitos colegas, você está de parabéns. E eu, eu creio que esse programa vai chegar muito mais além do que você pode imaginar, viu? Parabéns, parabéns, Camila e Alê, por apoiarem o pastor. É. Vocês são uma benção, né? Um beijão aí é. para todo mundo que está nos assistindo. Que o Senhor cubra vocês de bênção. Eu espero você aqui, em março o Pedrão. Nós vamos é. pelo menos tomar um café junto aí, ou, ou comer uma boa comida ali no shopping, ou aqui em casa, ou qualquer lugar. A gente vai bater papo. Tamo junto. <risos> Tá bom? Deus abençoe. Amém.
0: Um abraço, um abraço reverendo. Que Deus, que Deus abençoe. Boa noite,
1: queridos. Queridos.
0: Deus abençoe. Boa noite. Amém. Tchau, Camila. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. É, queridos, é, Camila, algumas das palavras finais, Camila, eu posso já encerrar a live aqui?
2: Pastor, eu queria estender, queria que ter falado antes do pastor Rossi sair, mas estender o comentário dele, que realmente, se não fosse a sua iniciativa, a sua visão... É, independente de quem estivesse trabalhando, poderiam ter sido eu e o Ale. nós somos né, extremamente gratos a Deus por ter nos usado durante a pandemia. É, trabalhamos muito durante essa pandemia para a glória de Deus, é, e, mas com certeza foi visão do, a sua visão, pastor, que sempre quis fazer, ter um canal e que a pandemia simplesmente abriu as duas portas <risos> para esse canal de televisão da United. Né, da, da CTK United. Então, assim, nós somos também muito gratos pela sua vida, pelo, né, por Deus ter colocado no seu coração esse desejo. E é onde a gente está agora. Né? Então, Deus seja louvado através da sua vida, da sua iniciativa, da sua perseverança, né? Em estar tá, é, construindo esse canal. E quem sabe um dia Deus permita que nós tenhamos um canal 24 horas, né, Pastor? Que é o desejo.
0: Amém. Amém. Amém, camelinha. Meus queridos, eh, vamos orar por esse canal, vamos orar por os pastores. Lembre-se dos pastores. Como eu falei com o Reverendo Roste aqui, somos pessoas comuns. Somos pessoas que precisam da graça e do amor do Senhor. Outro pastor estará comigo, se Deus quiser, semana que vem. Depois haverão outros entrevistadores. Nós queremos colocar aí o pastor Jeff, o pastor Ângelo, outros pastores mais, para estar aqui entrevistando também. Nós queremos que o reino de Deus cresça. Assim, você que está nos assistindo, divulgue esse programa. Ó, oh, na sexta-feira, seis horas, oito horas no Brasil, tem papo de pastor. Eu acredito que até segunda ou terça-feira a gente já vai ter o próximo pastor que vai estar aqui. A gente já vai soltar, aí a Camilinha já vai soltar a propaganda. Mas nós queremos abençoar a sua vida. E que você também abençoe a vida do seu pastor. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimos um, um ótimo final de semana a todos. Que a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, valeu.